0: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, una disculpa por el retraso. <coughs> mm, voy a estar acá todos los días, eh, en la medida de lo posible, eh, mm, empezando de manera, mm, eh, insisto, en la medida de lo posible, de manera puntual. Eh, la verdad es que eh, he tenido ciertas complicaciones eh, y bueno mmm, voy a hacer la clase lo más rápido posible para que terminemos a tiempo eh, muchas gracias por su presencia vamos a comenzar con nuestro ejercicio de respiración y relajación que es parte de la metodología que tenemos que aprender y con la cual tenemos que familiarizarnos eh, Después hacemos un recordatorio, llevamos a las reflexiones de la clase y pasamos propiamente al ejercicio continuo. Relajación, contemplación, meditación, pum. Eh, una pequeña sección de preguntas y respuestas y eh, terminamos. Muchas gracias. Recuerden que este primer ejercicio de relajación tiene... Eh, solo algunas indicaciones, una respiración profunda, ¿sí? inhalando y exhalando por la nariz, eh, también um, eh, cerrando los ojos, mantenemos nuestra espalda recta ¿sí? y le ordenamos a nuestro cerebro que realice ciertas acciones, escuchar la respiración, verla y visualizar imaginar la respiración sentir la respiración eh, esto nos va a llevar a una experiencia intermedia entre estar muy muy relajados y al mismo tiempo profundamente concentrados es parte de los objetivos de este taller para que cuando terminemos nuestra clase 50 y tanto 52 tengamos un buen control de nuestra concentración y entonces sí podamos empezar a meditar. Espalda recta, ojos cerrados y comenzamos nuestra respiración profunda. es como si estuviéramos limpiando nuestra mente con esta respiración por sí sola la respiración nos permite comenzar a relajarnos ayudamos esta relajación a la respiración sintiendo todo nuestro cuerpo nuestra frente, nuestra cabeza, el cuello, si queremos estirarlo, si queremos estirar los hombros. Revisamos los homóplatos, los codos, las manos, la espalda media, baja y liberamos tensión. ordenamos a nuestro cerebro que escuche nuestra respiración al inhalar y al exhalar Le ordenamos a nuestro cerebro que sienta cómo se estiran nuestros pulmones y nuestro pecho al respirar y cómo se contraen Nuestros músculos al exhalar y nos imaginamos la respiración como entra por las fosas nasales. Llega hasta nuestros pulmones, recoge el dióxido de carbono, intercambia oxígeno y vuelve a salir. Nos mantenemos en esa concentración y al mismo tiempo en esa relajación. Mantenemos el ritmo de la respiración. cuando estemos listos abrimos nuestros ojos <risa> buenas noches eh, bienvenidos a esta clase número 4 del taller de introducción a la meditación eh, uh -uh es eh, una serie de clases, este, este taller es una serie de clases que en realidad son notas ¿sí? de mi experiencia eh, meditando de los conceptos y de las cosas que con el tiempo aprendí eh, en mi propia práctica de meditación y que mmm, de alguna manera pensé que mmm, sería importante eh, eh, compartir para las personas que en el futuro tuvieran el interés y mm, el deseo uh -huh, de meditar. ¿Por qué? Porque cuando yo las entendí, muchos años después dije es que si hubiese yo entendido esto probablemente eh, tendría una mayor fuerza de meditación. Recordatorio, rapidísimo. Clase 1, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, vivimos en un universo y ese universo se rige en base a ciertas leyes. Mm, clase 2, eh, mm, mm, somos el resultado. ¿Sí? Eh, de una serie infinita de acciones y de reacciones, ¿Sí? Y ese resultado nos permite darnos cuenta, nos permite entender que, de dónde venimos y nos permite también lanzar nuestra mente hacia el futuro pensando, ah, eh, si hago esto, llegaré a ese lugar. Es decir, eh, nuestras acciones... Eh, eh, tienen efectos. Y estos efectos se dividen en, eh, en nuestras acciones burdas, físicas, nuestras acciones sutiles, verbales y nuestras acciones muy sutiles que son nuestros pensamientos. ¿sí? Estas acciones poseen la naturaleza de, como todo en el universo, la fuerza que se aplica a los objetos. En nuestro caso, en el caso de nuestra conciencia humana, esa fuerza es la intención, ¿sí? eh, De esa manera, podemos llegar a entender, clase 4, eh, a manera de introducción, bueno, pues que en nuestra experiencia hay eh, tres vertientes. La primera vertiente es que tenemos experiencias agradables. La segunda vertiente es que tenemos experiencias neutras. Y la tercera vertiente es que tenemos experiencias desagradables. Uh -huh. En psicología esto cobra muchísimo sentido porque en la práctica de la psicología tenemos la oportunidad de analizar nuestros actos, ¿sí? hacemos ese esfuerzo constante ¿no? de darnos cuenta y entonces empezamos a reconocer ¿Qué nos parece agradable? ¿Qué nos parece desagradable? ¿Qué nos eh, parece neutro? Uh -huh. Generalmente todos los seres humanos o oh, estamos tratando de sufrir menos, ¿sí? de evitar el dolor o generando felicidad. Sin embargo, cada uno de estos dos, evitar el dolor o el sufrimiento, eh, es un sistema y el otro es el sistema de la felicidad. Imagínense que nos levantamos y nos vamos a trabajar y entonces el tráfico y el jefe y el cliente, el problema laboral y entonces ya llega la hora de la comida, vamos, comemos, ah, nos relajamos, pero todavía tenemos que regresar otra vez al trabajo, sacar los últimos pendientes, llegar al tráfico, ¿no? Y bueno, ya regresamos a nuestra casa, cenamos, descansamos y listo, ¿no? hay algunos afortunados que se van de fiesta y se relajan, ¿no? Otros todavía más afortunados que llegan con su pareja, tienen relaciones sexuales, ¡pum! ¡Maravilloso! ¡Pum! Ya, descansamos, ¿sí? Eh, el satisfacer estas necesidades, dormir, comer, este, entrar en contacto como mamíferos que somos, bien, nos ayuda a llegar a un punto de equilibrio, eh, pero ese es solo un punto de equilibrio. En realidad, eh, yo lo digo así eh, y, y lo digo con mucho respeto, bueno, eh, en ese sistema lo único que estamos haciendo es satisfacer la necesidad y cuando lo logramos, pues solamente hemos dejado de ser miserables en esta experiencia humana. ¿sí? El otro sistema es aplicar esfuerzo, concentración, disciplina, estrategia, compasión, sabiduría, amor, ¿saben? Y eso responde a un ejercicio mucho más eh, elaborado, mucho más consciente, sí eh, en el cual tenemos eh, eh, mucha tarea por hacer. Uh -huh. Entonces, eh, esas son las experiencias del ser humano. ¿Sí? Hay experiencias que no nos mueven a ningún lugar Hay experiencias que nos generan sufrimiento ¿sí? eh, eh, Lo que a veces consideramos placer saben Es en realidad solo la reducción del displacer ¿sí? este, eh, La felicidad, la eh, eh, compasión, el amor, la sabiduría Esos están más para allá ¿sí? No solamente... Eh, eh, no, los, no los vamos a alcanzar si lo único que hacemos es simple y sencillamente satisfacer nuestras necesidades. Tenemos que empezar, insisto, a generar una conciencia, un autoconocimiento ¿sí? y hacer operaciones de proyección, de eh, cierto esfuerzo, sacrificio. ¿no? ¿Por qué? Por el placer del futuro, porque por generar, por crear causas para que el día de mañana sea muchísimo mejor. Eh, ahí es en donde empezamos a eh, a comprender, pues, que eh, es fundamental, ¿sí? entender eh, eh, ¿Cuáles son las acciones virtuosas y cuáles son las acciones perjudiciales? ¿Sí? Eh, por concepto, la virtud es cualquier fenómeno que genere felicidad. Uh -huh. eh, eh, por lo tanto, el perjuicio, como lo estamos nombrando acá, es cualquier fenómeno que genere sufrimiento. Para ello, entonces, tenemos que ser muy claros en entender qué es felicidad, qué es sufrimiento. ¿sí? Disminuir el sufrimiento, como en el primer sistema, bien, nos ayuda a equilibrar, a tener las condiciones mínimas necesarias para sobrevivir. ¿sí? Decimos los psicólogos que, que eh, para mantener un sistema nervioso, Ah, inspirado, entusiasmado, motivado, necesitamos por lo menos ocho abrazos al día. Ocho abrazos al día. ¿Saben? Es, es un montón. Eh, no tenemos generalmente, bueno, los pocos afortunados, no tenemos eso, ¿no? Eh, eh, Claro, ahí es en donde tenemos que echar a andar nuestra energía, ¿para qué? Bueno, pues para hacer ejercicio, para darnos un apapacho, comer, hacernos de comer, ¿no? Estirar nuestro cuerpo, ¿sí? este, Meditar, ¿vale? Uh -huh. eh... Entonces, eh, eh, las acciones perjudiciales o las acciones que tiene la naturaleza de, de generar sufrimiento son eh, aquellas que generalmente sin darnos cuenta eh, lo único que hacen es mantenernos en este primer sistema ¿sí? de rebote porque entonces no, nuestra mente... Eh, 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 por las condiciones en las que vivimos no, no vivimos en sociedades afortunadas ¿sí? está pasando de un lugar a otro es muy fácil pasar de la alegría al enojo ¿no? de, de, del entusiasmo ¿sí? a la depresión ¿vale? de la compasión y la consideración por los demás a los celos y a la codicia ¿no? y en todo eso estamos Yendo y viniendo, yendo y viniendo, es el primer sistema, ¿saben? Todo el tiempo estamos ahí, wing win, 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 win. Eh, eh, ese sistema, eh, si bien encuentra alivio, lo único que está sucediendo es que disminuimos el displacer natural de la vida, porque la vida en sí misma es estresante, ¿sí? Eh, eh, básicamente, eh, vamos creciendo y decimos, no manches, este cada vez me pagan menos, cada vez tengo que estudiar más, cada vez me tengo que esforzar más. ¿Saben? Este? <ríe> eh, no, 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 no es tan sencillo pues eh, en ese ir y venir realmente encontrar paz y tranquilidad. Para eso meditamos, para encontrar un punto intermedio sí que nos permita controlar nuestras reacciones y no seguir creando sí eh, eh, causas que nos mantengan en esa inercia. Entonces, es importante que, como lo hacemos en esta clase, empecemos a familiarizarnos con la virtud. ¿Por qué es importante esto? Bien, pues porque en sí misma nuestra sociedad no es una sociedad que esté preocupada por generar felicidad, más bien está preocupada por generar consumo. ¿sí? Esto que tenemos en nuestras manos, que son nuestros dispositivos, están diseñados para generar mecanismos, dinámicas de eh, repetición en nuestro cerebro. Seguramente se han encontrado en alguna ocasión escroleando el teléfono, este, a pesar de que mmm, ya vieron todas las notificaciones, no llegó una llamada, no llegó una notificación, nadie te está buscando. ¿Por qué estamos ahí como bobos viendo lo que ya vimos? Ah, bien, pues porque nuestro cerebro ya aprendió que de esa manera obtiene una cantidad de estímulo sí, eh, eh, y básicamente repite. Es el mismo mecanismo que le pasa a los adictos, ¿no? a las mentes que generan apego. Y el apego no nos va a hacer eh, eh, generar felicidad, al contrario, ¿no? Nos va a dar la ilusión sí de que estamos felices, pero eventualmente nos va a generar tristeza porque las cosas van a cambiar, se van a transformar o van a desaparecer. Y entonces, cuando eso sucede, oh, sufrimos y nos ponemos tristes porque perdimos nuestro teléfono, ¿no? Ok, Entonces, ahí es en donde tenemos que estar muy, muy despiertos, muy, muy conscientes. Eh, creo que viene bien hablar de la familiaridad, y la familiaridad es uno eh, de los mecanismos con los que la mente funciona. Imagínense que nacen en una familia eh, con carencias, con dificultades económicas, en donde no hay arte, no hay cultura, hay hostilidad. De hecho, hay violencia, hay agresión, ¿saben? Hay este ir y venir de eh, eh, emociones que lo único que hacen es mantenernos en una ur urgencia. no, Hay golpes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nuestra mente como trabaja, funciona con familiaridad, se familiariza a ese ir y venir. Y podemos incluso familiarizarnos a la mala hostia, uh -huh. tanto que cuando encontramos libertad o encontramos la posibilidad de parar esta experiencia negativa, lo que sucede es que eh, nos sentimos tristes. Imagínense un niño que nació en esta familia y yo soy un padre cabrón, ¿no? Y entonces todos los días a las 9.47, ¡pum! le doy un sape. Uh -huh. Así desde recién nacido, una semana, un mes, un año, diez años, y de repente voy al psicólogo y el psicólogo me dice, no manches, le estás fregando la vida a tu hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? No, 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 no eso no es demostrarle tu cariño, lo has familiarizado con un golpe. Entonces yo entro en una reflexión y digo, ok, vale, voy a dejar de golpear a mi hijo. Uh -huh. Entonces, al día siguiente ese hijo llega conmigo y eh, a las 9.47 viene y me pone la cabeza así como para que yo le dé un zap y le digo, no, mira, brother, ya no voy a hacer eso, ya me di cuenta que está mal, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué creen que va a vivir esa persona? Va a vivir tristeza. ¿Por qué? Porque se ha apegado a ese estímulo. Uh -huh. eh, y cuando la mente se apega, ¿sí? crea eh, la ilusión de que eso está bien. Uh -huh. Por eso si nos familiarizamos a algo, lo normalizamos y entonces ya no lo podemos ver como extraño. Incluso lo deseamos. Si ese niño es más o menos inteligente... Uh -huh. Um, va a encontrar una clase de fútbol americano a las 9.47 de la noche, ¿saben? Y ¡pum! Ahí se va a dar el de trancazos el solito. Uh -huh. eh, pero si no, no va a saber qué hacer. Va a, va a encontrar un vacío, se va a deprimir y, y a lo mejor va a buscar bronca con quien pueda para que el otro le ponga sus apes y entonces ya sienta el estímulo. O sea, así de, de, de gruesa está la familiaridad. Entonces, si agarramos a una persona que nace en una familia familiarizada con la violencia, con la hostilidad, con eh, la carencia, con eh, eh, las groserías, aunque lo agarremos y lo pongamos en el colegio que quieren suizo, más lindo que hay en el mundo, ¿no? este, ahí la va, la va a armar de pedo, va a golpear, va, va, va a ir en contra de la autoridad, ¿saben por qué? Pues porque está familiarizado con eso. Ahora, la familiaridad también nos otorga la posibilidad de familiarizarnos con la virtud. Es decir, imagínense que nacemos en una familia llena de belleza, llena de arte, de cultura, con manjares, con respeto, con consenso, con colaboración, con co-creación todo el tiempo. Bien, pues entonces eh, nos familiarizamos a ese sistema de existencia. Y aunque por cuestiones de la vida terminemos en la cárcel este que quieren uh, ecuatoriana, más terrible que exista en el planeta, uh -huh. eh, entonces eh, ahí. Vamos a ser colaborativos, vamos a generar red, vamos a apoyar, vamos a, 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 a generar empatía, ¿saben? Va. vamos a ser participativos. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con eso. ¿okay? Entonces nuestras mentes se familiarizan a las experiencias que tenemos que de entrada nos son dadas, sí eh, eh, por nuestro sistema cultural por nuestra clase social por nuestra zona geográfica sí. Eh, eh, y, y bueno creo que todos lo hemos vivido si, si, si hemos pasado un ratito en el extranjero que es lo primero que empezamos a extrañar la comida ¿no? la comida sí. Este, aunque no tengamos un lugar con cultura gastronómica seria ¿saben? este ¿no? ¿O qué nos pasa? Que estamos en el extranjero y entonces eh, vamos a un bar de mexicanos, ¿no? Y ahí te encuentras con un mexicano y te enamoras del mexicano, ¿sabes? Este, ¿Por qué? Porque estás familiarizado con ese tipo de belleza, con esa estructura, ¿no? Hoy estaba yo diseñando un servicio con unas colegas y hablábamos de la norma 035 y de la dificultad en la que se encuentra la norma 035. Puntualmente la norma 035 es una iniciativa de la STPS que nos invita a prevenir los factores de riesgo psicosocial, el liderazgo negativo, el exceso de carga de trabajo, la cultura organizacional no favorable y puntualmente identifica este, violencia en el trabajo y eventos traumáticos severos. ¿no? En el análisis, este, lo que yo planteo es, sí, sí, este, está padre esto, pero este, eh, como una de las indicaciones de la norma es que se tiene que atender a aquellos que salen en un índice de riesgo psicosocial, yo les decía, sí, está padrísimo, pero eso no funciona. Pues. ¿Por qué? Porque la terapia solo funciona cuando alguien levanta la mano, es decir, cuando alguien ya está harto de dar vueltas en el primer sistema y dice, necesito parar. Necesito ayuda en esto. ¿sí? No pasa cuando eh, estamos familiarizados con ese sistema de trabajo. Recuerden, decía yo en la clase pasada, eh, eh, estamos tan familiarizados con la autoexigencia que eh, ya no necesitamos un patrón que nos chicotee y nos joda, sino que nosotros mismos nos jodemos. Decimos cosas como... Me voy a quedar más tiempo y voy para que el patrón vea que, que yo estoy comprometido. Entonces, órale, órale, tus derechos laborales que nos conoces, ¿no? Este, sí, eh, eh, no, eh, eh, tenemos estas ideas, estamos familiarizados, y le decía yo a estas chicas. Bien, eh, no podemos hacer una intervención con ese nivel de conciencia porque el que no ha llegado a terapia por su propio pie... Uh -huh, eh, es una persona que sigue en el primer sistema, sí, y si yo como terapeuta le digo, ¡uy, no! Uh, ¡tu papá! ¡uy, no! ¡tu familia! ¡uy, uh, tu cultura! lo único que voy a hacer es generar mucha más angustia y no voy a poder ayudar. Eh, me decía mi colega, oh, vale, o sea que eh, una cosa es que existe el liderazgo negativo y líderes gritones y furruñones y, y que sean básicamente pi, pi, líderes arcaicos. Y otra cosa es que haya una sociedad que esté tan familiarizada con esta estupidez de, de, de organización y entonces eh, eh, lo sostengamos. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los que tratamos de generar cierta conciencia decimos este, ¿por qué me voy a quedar en un lugar en donde me faltan el respeto? sí? no. ¡Pum! Paramos. Oye, ¿pero que vas a perder el trabajo? Sí, sí, claro que lo voy a perder. Y está bien, ¿por qué? Porque un trabajo en donde no me respetan eh, es un trabajo que no vale la pena sostener por dinero y por los tres pesos que nos van a dar. En serio, podemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Hasta allá va la familiaridad, ¿saben? Seguimos sosteniendo unas sociedades superficiales, ¿no? Entonces, estamos familiarizados, familiarizados con acciones virtuosas y con acciones perjudiciales. ¿sí? Eh, eh, el problema de esta familiaridad es que vamos a seguir repitiendo esas acciones y el ejercicio de darnos cuenta de eso, aceptar que hay un montón de cosas que yo considero normales y familiares, pero que probablemente. Simple y sencillamente por la familiaridad, ni siquiera las he visto y no puedo parar con ellas, es el principio, ¿sí? Eh, es la semillita de esta clase, la intención de esta clase, ¿sí? Tenemos familias eh, que son impositivas, groseras, este... Eh, eh, ¿no? parecería que, que de manera mmm, puntual ¿no? la labor del hermano mayor es chingar ¿no? y, y parecería que de manera o casi heredada ¿no? este eh, parece, sí este parecería que la función de los padres es castrar, reprimir, decir que no, que se puede, ¿no? Eh, no, no estamos acostumbrados a ser colaborativos, a co-crear, a consensuar, ¿no? Eh, eh, y lo que sucede ahora, ¿sí? Porque de eso nos actamos mucho los mexicanos, ¿no? Que en los momentos de eh, necesidad siempre somos solidarios. Eh, eh, pues eso lo hacen hasta los animales, ¿sí? O sea, hemos visto fotos... Eh, eh, videos de un cocodrilo, un león, una gacela, un elefante, un hipopótamo, este, un venadito, eso, todos, saben, tomando agua del mismo charco. ¿Sí? Este, ¿Por qué no se atacan? Porque están en una situación en donde todo su sistema nervioso dice, joder, es que aquí no hay a quien irle. Y entonces este, incluso empiezan a colaborar. no este, se, se han visto asociaciones en, entre perros y osos, ¿no? entre lobos. y, 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 y eh, Eso lo hace todos los sistemas animales. Eh, y bueno, reaccionar como un mero acto reflejo ante una pandemia, ante una contingencia, ante un terremoto, no nos hace solidarios. Eh, la solidaridad sería ponernos todos de acuerdo, parar esto, eh, eh, ¿no? eh, organizarnos, colaborar, concentrarnos, eh, este, eh, cooperar. Eh, Co-crear, consensuar una y otra vez, una y otra vez, pero no estamos familiarizados a eso, estamos familiarizados a una estructura. ¿no? Entonces planteo esto simple y sencillamente para que veamos qué difícil es generar actos que sean de naturaleza virtuosa, es decir, que generen realmente felicidad, porque para eso tenemos que parar la inercia de todas las acciones que dan vueltas alrededor del egocentrismo, de la envidia, del coraje, ¿no? de eh, esta situación de animalidad, de la necesidad, eh, eh, cuando, cuando se supone que somos seres civilizados y podemos... Eh, eh, de manera intencional y sistemática, renunciar a los actos perjudiciales. Eh, para ello tenemos que conocer cada uno de esos actos y parte de este taller nos va a dar la oportunidad. Hasta el día de hoy lo importante es pum, darnos cuenta, aceptar esta situación y entonces parar, no reaccionar. ¿sí? Cuando alguien me grita, a ver, no me tengo que sentir mal, ¿sí? cuando alguien eh, eh, me ofende, el otro está haciendo lo que cree que tiene que hacer para ser más feliz y yo también tengo que hacer lo mismo, y yo que estoy meditando, y yo que estoy reflexionando y contemplando estos objetos virtuosos, ya sé que no tengo que reaccionar con violencia, este, porque eso simple y sencillamente es algo que va a regresar y va a generar sufrimiento. ¿sí? Entonces eh, eh, es muy, muy complejo, muy difícil llegar a, 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 a esa sabiduría de poder controlar nuestro cuerpo, pero por lo menos hoy, de manera intencional, lo vamos a intentar. Uh -huh. Pasamos a la contemplación. Eh, con estas ideas en la cabeza cerramos nuestros ojos respiramos profundamente y comenzamos con nuestro ejercicio lo vamos a hacer un poquito más largo porque vamos a agregar toda una canción más ¿sí? van a ser 3 por 4 12 13 14 minutos. Entonces va a ser un poco más largo. Como se dan bando en cuenta, voy, voy agregando canciones en cada una de las clases para ir estirando nuestro músculo de la meditación y entonces eh, eh, mmm, ir ampliando nuestra capacidad de concentración. Comenzamos. Le vamos a ordenar a nuestro cerebro que escuche la respiración y que suelte a sí mismo todos los objetos exteriores, el perro, mi familiar, la música del vecino, se quedan afuera. El único sonido al cual... Te le presto atención, es mi respiración. También le voy a pedir a mi cerebro que sienta cómo se expanden mis músculos al respirar de manera profunda y cómo se contraen al exhalar. Al mismo tiempo voy a visualizar mi respiración, me la voy a imaginar. Entrando por mis fuerzas nasales, quedando mis pulmones, intercambiando dióxido de carbono por oxígeno. Y liberando toda esa materia a través de la exhalación. Me voy a concentrar en la respiración como si fuera lo más importante como si el universo entero dependiera completamente de mi respiración Voy a mantener mi concentración. Le voy a permitir a mi cuerpo que se relaje profundamente. Y que al mismo tiempo se mantenga prestando toda la atención auditiva, sensitiva, imaginaria. al ir y venir del aire si aparecen pensamientos ideas, emociones o algo nos distrae no pasa nada Estamos entrenando, volvemos a ordenarle a nuestro cerebro que regrese a la meditación, a la concentración en la respiración. Poco a poco, vamos a abstraernos profundamente en el ir y venir del aire, en este flujo constante, en este ritmo que en sí mismo es el ritmo del universo. y nos vamos a transformar en ese ritmo, en ese ir y venir. Dejaremos de ser quienes somos, hombre, mujer, Fernando, profesionistas, Para transformarnos en la respiración. Somos la respiración. Con esta concentración, contemplamos y repiten después de mí. todos los seres igual que yo, estamos todo el tiempo tratando de sufrir menos o intentando ser más felices. Debido a ello, Es un hecho, que todos los seres están haciendo, diciendo o pensando lo que creen que tienen que hacer, decir o pensar para ser más felices. Como tiene mucho tiempo, que yo estoy familiarizado con mi egoísmo, con mi egocentrismo y mi punto de vista, me cuesta trabajo entender a los demás. A partir de ahora, debido a que estoy entrenando mi mente, voy a ser más consciente de mis mentes virtuosas y de mis mentes perjudiciales. Alimentaré mi virtud e ignoraré mis mentes perjudiciales. Empezando por ahí. Sembraré la semilla de la virtud en mi corazón. Y voy a sostener esa semillita como una sensación. Mientras continúo respirando profundo me concentro en sentir mi potencial de virtud familiarizarme con la felicidad con el amor por los demás por mí mismo por la compasión que si no me incluye a mí está incompleta y por la sabiduría que vive en mí mismo voy a regar voy a sacar al sol Voy a fertilizar esa semilla con cada respiración. Me mantengo concentrado, siendo respiración que alimenta la virtud. Si siento que me duele una parte del cuerpo, libero tensión. Si me incomoda algo, no reacciono, me concentro en mi respiración. Tengo una respiración Con esta mente Concentrada Y relajada Que es respiración Y al mismo tiempo Semilla de virtud cuando esté listo, abre los ojos. Gracias, eh, si no me equivoco, eres Lupita, ¿verdad?, en Facebook. Gracias a ti por acompañarme y por tu paciencia. Alguna pregunta, algún comentario, okay. Muchísimas gracias con esta mente, entonces eh, terminamos la clase del día de hoy, eh, mañana nos vemos a las nueve de la noche, que descansen.